0: selamat pagi, selamat siang, selamat malam. <laughs> aku nggak tahu, tapi kali ini aku rekod pagi ya biasa. Soalnya um, ada alasan tertentu kenapa aku rekodnya pagi. Ya seperti sebelum-sebelumnya, aku nggak gitu berani sebenarnya. Kalau malam itu suka berimajinasi tinggi, jadi aku selalu sempatkan untuk membuat dan membaca uh, ini. di pagi hari well hmm, kembali dengan aku Aywanas tentunya di judul kali ini aku mengambil tetap sama di sumber yang sama, penulis yang sama uh, untuk yang kali ini judulnya adalah Tiang Kembar uh, langsung ke cerita aja ya uh, si penulis bilang cerita ini adalah cerita pengalaman pacar teman kerjaku, kejadiannya sendiri masih bisa diingat dengan jelas karena belum lama ini terjadi aku udah meminta izin yang bersangkutan buat dipercaya menulis ini, dan karena ini adalah musibah yang menurut aku hmm, gila sih, aku setuju so, uh, buat merahasiakan identitas, tempat, dan semua yang berhubungan dengan beliau uh, sengaja dirahasiakan untuk kenyamanan bersama aja untuk penulis menulis di konten ini warning ya konten cerita ini akan mengandung beberapa bagian yang mungkin mengganggu jadi dimohon kebijaksanaan masing-masing Uh, well, sebut aja Adelia Safitri Wijaya Adalah seorang anak gadis yang lahir dan dibesarkan oleh sebuah keluarga yang menjunjung tinggi nilai Jawa Atau biasa disebut kejawen Di dalam rumahnya kerap ditemui barang-barang berupa keris, cincin batu, dan beberapa peninggalan kuno Meski nilai Jawa ada di dalam kehidupan mereka Keluarga ini adalah sebuah keluarga muslim yang taat Semua peninggalan dan barang antik di rumahnya hanyalah sebuah peninggalan dari kakek-kakek mereka yang konon Dijaga untuk menjunjung hormat mereka kepada yang sudah meninggal dunia Bertempat tinggal di salah satu kota besar Jawa Timur Dela, yang adanya kita uh, sebut Dela Saat ini menempuh pendidikan sebagai mahasiswa di salah satu kampus swasta di kota ini Sore itu Dela menatap langit Mendung, hujan akan turun sebentar lagi, katanya. Tak berapa lama, ada suara motor mendekat. Gak dijemput Del, kata seorang wanita yang mengendarai motor metik. Menatap Dela dengan senyum ramah. Dela teringat ayahnya yang sibuk, ibunya apalagi, sedangkan kekasihnya tidak dapat datang, karena harus bekerja shift. Barang aja, kebetulan aku lewat rumah kamu, ajak si gadis. Mega nama gadis itu Sahabat sekaligus teman Adel yang paling mengerti kondisi satu sama lain Tanpa menunggu hujan turun Dela segera menyambar dan duduk di jok motor Mega Mereka pun segera pergi meninggalkan kampus Di tengah perjalanan Dela tampak tidak fokus dengan apa yang sebenarnya sedang ia pikirkan Ia hanya teringat satu orang yang membuatnya akhir-akhir ini merasa tidak nyaman Mbah Wirah Begitu Dela memanggilnya Mbah Wira adalah satu-satunya nenek Dela yang masih hidup Beliau adalah ibu dari pihak ayah yang saat ini tinggal satu atap bersama Dela Namun beberapa bulan ini Dela menemukan kejanggalan dengan neneknya yang selama ini dekat dengannya Seolah-olah itu bukan neneknya namun ia bimbang Tiba-tiba di tengah lamunannya Mega menopis lagi memikir apa? Oh, nggak ada. Mega tahu Dela berbohong. Namun dirinya tidak punya hak untuk memaksa bercerita. Kurang beberapa kilometer, hujan mulai turun disertai kilatan petir yang menyambar. Namun Mega tetap melanjutkan perjalanan. Teraba saja ya, biar cepat sampai. Yo i, kita gitu Dela. Motor Mega gini terus berhenti di sebuah rumah dengan kompleks halaman yang luas. Itu adalah rumah Dela. Gak mampir. Saudella. Gak ada lain kali aja Titip salam buat mak bapak Sama mbah ya Ya sudah hati-hati Begitu motor Mega kembali melaju menembus Hujan yang kian lebat Dela baru sadar Sudah hampir jam 6 sore Dan hari sudah petang Namun tak satu pun di rumahnya tampak menyala Padahal kiri kanan tetangganya Sudah menyalakan lampu Guna mengusir kegelapan di sekitar rumah apa listriknya mati ya batin Dela mendekat namun perasaan itu kembali lagi akhir-akhir ini semua seperti mimpi seperti ada yang lain di dalam rumahnya yang membuat Dela tidak nyaman dan tidak ingin kembali ke rumah namun masalahnya Dela tidak tahu apa ia membuka pintu dan mengucapkan salam seperti biasa Assalamualaikum katanya namun kegelapan dan keheninganlah yang justru menyambutnya Dela mencari saklar lampu, menekannya namun rupanya listrik tidak juga menyala. Di dalam kegelapan yang menguasai rumah itu, Dela tertuju pada seseorang yang duduk. Begitu gelap sehingga Dela harus mendekatinya, rupanya ada seseorang selain dirinya di rumah ini. Tapi kenapanya tidak menjawab salamnya? Selain keluarganya, di rumah ini tinggal Mbak Ningsih, asisten rumah tangga yang sudah bekerja selama tiga tahun. jam 5 sore adalah batasan waktu bagi Mbak Ningsih dalam bekerja karena beliau seharusnya sudah pulang jadi siapa yang sekarang sedang duduk pembelakanginya Bok panggil Dela seraya mendekat sosok itu hanya diam namun semakin Dela mendekat terdengar suara menangis sangat liri sehingga Dela tidak dapat memastikan apakah dia sedang menangis atau apa Kini Dela sudah tepat di belakangnya ketika ia menyentuh bahu sosok itu agar ia dapat melihat siapa yang di depannya, sosok itu terbalik menatapnya. Tolong dok, tolong. Kaget karena apa yang Dela lihat adalah bahwira yang tengah menangis melihatnya sebelum akhirnya Dela terbangun begitu saja dari mimpinya. Sudah lebih dari lima kali Dela dihantui mimpi yang sama berulang-ulang. seolah mimpi itu mengandung pesan kenapa dengan simbah kenapa Dela selalu melihat simbah menangis padahal Mbah Wira saat ini baik-baik aja dan tinggal bersamanya kecuali Dela teringat ada yang janggal semua dimulai dari hari itu hari dimana Mbah Wira mengatakan Mbah ketemu, ketemu cah Ayu Del cah Ayu sing ngancannya Si Mbah nang kene. Apa ya? Wait wait, ini bahasa Jawa. Aku terartikan dulu. Oh, Mbah bertemu pertemuan cantik Del. Sangat cantik yang menemani Mbah di sini. Eh uh, itu percakapan Wira sama mbahnya waktu itu. Setelah hari itu Mbah Wira jadi berubah. Suatu sore Ibu Ida yang merupakan ibunya Dela memanggil. Del, kamu enggak lihat ayam di kulkas? Kok enggak ada? Dela gak lihat bu, ya sudah Mungkin ada yang ambil Ibu belanja dulu, Buida pergi Dela kemudian kembali ke kamarnya Namun ketika ia melewati Kamar Mbah Wira Terdengar suara mengkecap Seperti seseorang tengah mengunyah dan Menimbulkan suara yang mengganggu Tidak hanya itu, Dela juga Mencium bau amis, namun bukan amis Dari ikan air tawar Penasaran, Dela mengintip Dari celah pintu, kaget Dan campur aduk ketika Dela melihat apa yang terjadi Mbah Wira tengah mengunyah ayam utuh namun dalam kondisi mentah Saat itu juga Dela lari ke dalam kamarnya berharap apa yang ia lihat itu salah Namun pikiran ini segera menjadi rasa curiga yang besar Mbah Wirawati yang ia kenal bukan Mbah Wira nenek yang dulu dekat tengannya Semakin hari Dela semakin curiga Tidak hanya tingkah laku Mbah Wira yang semakin diluar nalar setiap malam Bahkan ketika azan Maghrib dan Isya, Mbah Wira sangat suka mengeraskan suara radio yang tengah memutar tembang Jawa Bu Ida dan Pak Imron tidak dapat berbuat banyak Karena setiap kali ditegur, Mbah Wira akan melotot dan mengatai bahwa mereka anak berhaka Lagu-lagu tembang Jawa yang didengar Mbah Wira juga asing di terengah meski ia tahu beberapa kosakata jawa kromo inggil namun beberapa kalimatnya ada yang asing seolah itu tembang lama gitu terkadang Dela mencatat setiap syairnya beberapa selalu menceritakan tentang ritual dan hal-hal berbau mistis namun dari semua itu Dela pernah tanpa sengaja melihat Mbah Wira tengah tertawa ia duduk di kursi tua di dalam kamarnya tampak seperti sedang berbicara dengan siapa karena ketika Dela mencoba mengintip dari celah pintu Mbah Wira seolah tahu Dela sedang mengamatinya puncaknya ketika Mega datang ke rumah Dela untuk mengerjakan tugas kampus baru saja Mega masuk dia langsung tahu ada yang tidak beres di rumah ini kenapa deh Meg kamu cium bau amis nggak sih kata Mega sembari menutup hidungnya aku nggak cium apa-apa bau bangka ini, kata Mega Mega tiba-tiba nunjuk ke salah satu kamar yang rupanya adalah kamar, kamar Mbah Wira hmm. kenapa deh, Meg? kata Dela baunya dari sini, Del gitu. ragu, diselimuti rasa takut Dela hanya tidak tahu kenapa dari sekian banyak kamar Mega justru menunjuk kamar Mbah Wira aku penasaran, bau apa sih ini busuk sekali bauanya gitu. tanpa tahu apa yang terjadi Mega sudah melesat masuk mencari dimana mana sumber bebauan itu sampai matanya tertuju pada ranjang Mbah Wirat. "Di sini Del, baunya," gitu. Dela yang sedari tadi hanya termangu melangkah masuk dengan bimbang. Ketakutan menyelimuti pikirannya. Hari ini Pang Imron dan Bu Ida membawa Mbah Wira ke rumah saudara. Meski begitu, kamar ini seolah memberi sentuhan magis. Magic ya? dan langsung menolak kehadiran Dela dua kakinya gemetar tanpa sebab bantu angkat nih kasur kata Mega mencengkeram ujung kasur Della segera membantu ketika kasur sudah terangkat betapa kagetnya Mega dan Dela melihat banyak sekali bangkai tikus, kucing, burung mati mereka terdetak begitu saja di bawah kasur baunya menimbulkan rasa mual Yang menyentak hingga Dela tidak sanggup berlama-lama untuk melihatnya. Apaan ini Del? Mega pucat. Meg, pergi saja ya dari sini. Aku takut. Takut banget. Takut apa? Mega semakin penasaran. Mbah Wira Meg, akhirnya ini beliau bertingkah aneh. Aku takut. Takut aja setiap lihat dia. Ini kok bisa kayak gini? Ada ayam mentah juga Mega menunjuk Menunjuk uh, sudut tempat kasur Dela langsung tahu Itu adalah ayam tempo hari Yang sebenarnya terjadi Akhirnya setelah membereskan kasur Dela dan Mega kembali ke kamarnya Namun sebelum meninggalkan tempat itu Dela tahu Dirinya seperti sedang diawasi Entah oleh siapa Suara deru mobil baru saja terdengar Dela tahu mereka sudah pulang Mega sedari tadi hanya melihat buku di tangannya Ia belum terbayang apapun Bahkan setelah terja- ter- kejadian ini Namun pirasatnya mengatakan Ada hal yang ganjil Dan berbeda Selama Mega datang ke rumah ini Rupanya benar Pak Imron dan Ibu Ida telah pulang Di belakangnya Mbah Wira juga ada Berdiri menyambut tamu yang tak diundang Hanya butuh sekali lihat Mega tahu di hadapannya bukan sosok hangat Mbah Vira yang selama ini dia kenal melainkan sesuatu yang hitam tengah menatapnya ada apa tak? kenapa melihatnya seperti itu? Dela melihat gelagat yang aneh pada Mega belum pernah wajahnya berekspresi sepucat ini seolah ia baru saja dicekik oleh kekuatan yang tidak terlihat merasa semua ini bukan hal baik Dela mengajak Mega masuk ke kamar Di sana, ia masih bisa melihat Mega mencuri pandang dari Mbah Wira. Ada apa, Meg? Kok kamu jadi aneh gini sih? Gak apa-apa, Del, kata Mega. Beberapa saat kemudian rumah itu menjadi sesak bagi Mega. Ia sadar dalam bahaya. Del, aku mau pamit ya, aku ada urusan lain, gitu. Dela yang mendengar itu tahu, ada yang... Disembunyikan oleh Mega, namun dia tidak punya kewenangan dalam menghentikan temannya itu Soal tugasnya, tadi aku taruh kertas di halaman uh, 112 Buka aja nanti, kata Mega uh, Terus Mega buru-buru menyerahkan buku itu Gak pamit sama bapak ibu Boleh, kata Mega Sesaat Mega terhenti di depan gambar Mbah uh, Wira Terdengar ada sair jawa yang familiar di telinganya sairnya menunjuk kepada kemalangan dan nasib buruk bagi mereka yang tidak tahu sopan santun. Suara motor Mega perlahan menghilang. Penasaran dengan ucapan Mega, Dela membuka isi buku Mega. Di sana tertulis sebuah kalimat. "Bahwira bukan nenekmu." <tuh> itu tulisan yang tertulis di dalam kertas itu. Saat itu juga handphone Bendering Seorang menelepon Della ketika melihat nama kontak pemanggil, Della pucat pasti melihatnya. Mega memanggil. Diangkat teleponnya itu, rupanya itu bukan Mega, suaranya adalah seorang laki-laki dengan nafas terburu-buru. Mohon maaf, di kontak darurat ada nomor ini, pemilik HP ini baru saja kecelakaan menerabas pohon, dan saat ini tengah kritis. Della hanya tercekat beberapa detik, menelpon orang tua Mega, lalu bergegas keluar. Tepat setelah membuka pintu, Dela terdiam menatap Mbah Wira Tengah bersenandung tembang jawa Kurang lebih kata-katanya ini Ingat-ingat waspada dan hati-hati pada sesuatu Yang bila kamu tidak tahu apa-apa Mbah Wira tersenyum memandangnya Dela berlari melewatinya Ia semakin yakin Mbah Wira bukan neneknya Dela diberitahu diberitahu kondisi mega kritis Sebelum dibawa ke sini Mega muntah darah banyak tapi yang mengkhawatirkan tentu darah yang keluar dari telinga kirinya ini sudah menjadi masalah serius. Dela hanya tidak mengerti kenapa tiba-tiba aja kejadian seperti ini. Rupanya malam itu Dela berniat untuk menghadapi ketakutannya meski diselimuti ketakutan Dela memberanikan diri masuk ke kamar Mbah Wira beliau sedang melihatnya tampak tengah menunggu hmm, panjir Sinten katanya lantang apa ya Sinten berani kali ya uh, lalu dia ngomong sudah tahu kamu nak siapa yang ngasih tahu temenmu bagaimana keadaannya, sudah meninggal tidak tahu apa yang baru saja Dela dengar dia seperti mematung di hadapan sosok yang menggunakan tubuh neneknya malam itu juga, Dela menceritakan semuanya ke Pak Imron dan Ibu Ida di luar dugaan, mereka juga merasakan hal yang sama Pak, kayaknya ada yang salah sama ibu, aku pernah lihat ibu makan kembang Tak kirain untuk apa Tapi kok ngeri pak Pak Imron yang merupakan anak kandungnya Terdiam memikirkan sesuatu Besok bapak cari bantuan Bapak punya kenalan yang bisa bantu Dari kamar Mbak Wira terdengar suara keras menyentak Gak usah Musir aku kalian semua Tiba-tiba Mbak Wira Langsung teriak seperti itu Malam itu Pak Imron mengunci pintu kamar Mbah Wira saking takutnya. Bila dengan mengunci kamar Mbah Wira sudah menyelesaikan masalah, sepertinya Pak Imron salah besar. Setelah pintu dikunci, Mbah Wira tertawa sembari berujar dengan bahasa Jawa yang mengerikan, seperti orang yang mengutuk. Manusia seperti kalian, semua kelak akan kena batunya, dan tepat setelah mengatakan itu listrik seolah mati total. malam itu juga Pak Imron langsung menghubungi kenalannya sembari mereka bersama keluar dari rumah itu bingung Pak Imron menunggu sampai ada mobil datang rupanya itu adalah teman kerja Pak Imron baru saja beliau turun dari mobil beliau langsung istighfar Astagfirullah Imron ada apa ini? kenapa rumahnya, rumahmu banyak sekali demitnya? bingung Pak Imron menceritakan semuanya Bahwira, sejak kapan? Kenapa kamu nggak kasih tahu? Hanya berbekal membaca doa, kawan Pak Imron melesat masuk ke rumah. Istighfar kembali terdengar, rupanya di setiap sudut penuh. Bangsa alus olah-olah sini sedang ada pesta yang diadakan. Kini saja, kata kawan Pak Imron, kalian semua pergi dari sini, besok kita kembali. Malam ini, firasatku buruk Imron. Yang sekarang ada di kamar itu, beliau menunjuk ke arah. Mbah Wira berbahaya gitu. Mbah Wira kembali berteriak dalam kamar. "Ayo ke sini kamu, anak bau pareh Ilmumu masih dangkal tapi berani nampangin aku." teriak Mbah Wira dari kamarnya. Malam itu juga ru- rumah Pak Imron dikunci, sementara Mbah Wira terus berteriak kesetanan. Untung saja tetangga tidak ada yang bangun. Mereka pergi menuju rumah kawan Pak Imron. Pak Sugeng memang bisa melihat hal-hal begituan. Karena itulah terkadang ia buka pengobatan alternatif. Namun, dari semua pengalaman dia mengusir bangsa halus, baru kali ini Pak Sugeng tidak berkutik hanya dengan melihat energi gelapnya. Sejak kapan Mbah Wira seperti ini? Bu Ida dan Pak Imron hanya diam mematung, tidak tahu dari mana semua berawal. Dela yang mendengar itu menjawab, Sejak Simbah cerita, katanya dia sering didatangi wanita cantik di di dalam mimpinya. Pak Sugeng tampak berpikir Kemudian beliau mengambil handphonenya Saya punya kenalan Yang punya pengalaman Melawan jin Seperti ini kata Pak Sugeng Jin rib Jin rib itu apa tau Tanya Jin yang keras kepala Sukar keluar kalau sudah masuk tubuh manusia Masalahnya Mbah Wira bisa sampai dirasuki Seperti ini Lo Kok bisa tak mbahmu gitu itu kan kayak mbah yang rajin sholat bagaimana mungkin masa bisa semakin tidak seperti yang saya pikirkan apa yang kamu pikirkan gang saya takut bahwa ikhlas menyerahkan diri secara sukarela sama jadi itu semoga tidak berdoa saja kalian memang apa yang terjadi pak kalau si mbah ternyata memang berserah pada jin itu pak sugeng diam lama dia menatap semua orang wajahnya tegang susah itu dek katanya kalau Mbah Wira memang sengaja secara sadar pasrah jadi itu masuk ini artinya kemungkinan kecil bisa keluar bayangkan saja ada yang bertamu dan tuan rumah mengizinkan masuk bahkan se- sampai menginap apa kamu pikir apa yang terjadi kalau kamu ngusir tamu itu padahal lah, wong yang punya rumah sudah kasih izin Pak Sugeng kali ini duduk, dinyalakan rokok sembari, masih menahan diri. Saya yakin terlepas dari Mbah Wira menyerahkan tubuhnya atau tidak, ada alasan lain yang saat ini saya belum tahu, tapi bangsa Jin itu manipulatif, licik, jahat, mereka bisa membohongi, mengancam, bahkan melukai bila tidak mendapat apa yang menjadi tujuannya. Di sini, saya harus cari tahu, malam ini kalian tidur aja di sini biarkan saja mbak Wira di sana dia akan baik-baik aja jika Jin itu tidak akan melukai tubuh inangnya besok setelah kawan setelah kawan saya datang kita coba pelan-pelan semoga Allah melindungi kita Dela masih termangu menatap langit-langit kamar ada sebuah detail cerita yang ia lupakan namun detail itu yang akan menjelaskan semuanya sendirian di rumah orang membuat Dela tidak tenang Terlebih wajah Simbah terbayang-bayang. Maksud mimpinya melihat mbah Wira menangis seperti masuk akal. Tapi kenapa Simbah mau menyerahkan begitu saja tubuhnya, seolah dia memiliki alasan yang masuk akal. Rupanya malam itu Dela bermimpi. Wanita cantik yang konon sering ia dengar dari mbah Wira datang menemuinya. Wajahnya cantik sekali. Dela sampai tidak tahu harus menjelaskan seperti apa parasnya. Wanita itu tersenyum, menyapanya dengan lembut kemudian berujar. Dela, mau ketemu si mbah, katanya. <coughs> Pertanyaan itu tiba-tiba membuat Dela begidik ngeri. Meski kecantikannya tak terbantahkan, namun wanita itu seperti sedang menjebaknya. Hmm. Well, well, well. Lanjut, bersiap untuk menyam. <coughs> Oke, okay. sorry, sorry. Pertanyaan itu tiba-tiba membuat... Dela berjidik aja uh, Setelah itu Perempuan itu Bicara lagi Sini tak anterin ke Simbah Kalau kamu ketemu Simbah Ayo gitu. Simbah kangen sama Dela Dela juga kangen kan uh, Cerita Omongan si cewek itu Bersiap untuk menyambut tangan, Dela terbayang wajah Mbah Wira yang menangis. Ia menarik ulur tangannya itu ketika ia terbangun. Pak Sugeng ada di sana menyentuh kepalanya sembari membaca ayat kursi. Astagfirullah katanya dengan keringat di keningnya. Pak Imron dan Ibu Ida menatapnya menangis melihat Dela yang meraung-raung. Dela tidak tahu apa yang terjadi karena ia tidak sadarkan diri dalam tidurnya. Kamu nggak apa-apa nak peluk Ibu Ida tangisnya pecah. Saya kecolongan, sudah kuduga Jin ini gak main-main kalau mencelakai orang Pak Sugeng menatap Dela Kamu mimpi apa, Dek? Gitu. <tuh> Wanita cantik Ngajak saya ketemu Simbah Kata Dela tergagap Wajahnya masih tegang Kamu terima tawarannya? Tanya Pak Sugeng Enggak, Pak Tadi saya langsung lari Dia sempat ngejar saya Tapi si Mbah nolong saya. Beliau bilang, jangan ganggu keluarga saya. Dila menangis jadi-jadinya. <tuh> Sudah kuduga, kata Pak Sugeng. Mbah Wira menyemunjikan sesuatu. Kamu tidur lagi saja, dek. Kali ini jangan lupa doa. Minta pertolongan sama Allah. Pak Sugeng pun pergi meninggalkan kamar itu. Besoknya datang seseorang masih muda. Beliau menyapa dengan ramah. Rupanya beliau adalah kenalan dari Pak Sugeng yang diceritakan semalam. Namanya Mas Iwan. Dia dulu mondok di pondok pesantren bla bla bla. Mau sebutin ya. Beliau datang jauh jauh ke sini ingin membantu. Ingin membantu Pak Imron. Pak Imron menyambut salam. Di jalan Pak Sugeng menceritakan semuanya. Pak Iwan hanya mangut mangut saja. Sampai di rumah, Pak Imron, Mas Iwan langsung merasakan sentakan tidak enak. Banyak sekali penghuninya, kata Mas Iwan. Siang bolong, ia melihat kesana kemari. Sebelumnya tidak begini, kata Pak Sugeng. Tampaknya, Jean Rip ini berusaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikut. Tanpa basa-basi, Mas Iwan langsung menuju kamar Mbak Wira. Begitu pintu dibuka mas Iwan kaget bukan ma- melihat kondisi mbak Wira yang tengah duduk menyantap bangkai kucing astagfirullah kata mas Iwan disaksikan oleh pak Imron dan pak Sugeng mas Iwan mendekati mbak Wira yang menatapnya tajam dengan gigi kemerahan dari darah daging kucing yang ia santap hidup-hidup iyo, aku mau muntah. <tuh> assalamualaikum sapa mas Iwan namun mbak Wira tak menjawabnya Assalamualaikum Assalamualaikum lagi Namun tetap tidak dijawab <tuh> Assalamualaikum Yang ketiga kalinya Mbah Wira menjawab salam. Namun suaranya bukan suara Mbah Wira Melainkan suara menyerupai seorang pria Anda siapa? Dan ada urusan apa? Anda datang ke sini gitu. Aku diundang Jawab Mbah Wira Siapa yang undang? Gak ada urusannya denganmu Jawabnya uh, Anda bisa menjawab salam saya Sekarang saya ingin meminta tolong Bisakah anda pergi bersama teman-teman anda Bisa gitu Mbah Wira tiba-tiba berteriak keras sekali Lalu ia menatap mas Iwan dengan sengit kali ini Ia mengerang seperti macan Pak Suga memberitahu Pang Imron yang tampak kebingungan Yang barusan adalah Jin Munafik Dia ikut masuk ke dalam tubuh Bawirah Sebenarnya ada banyak sekali yang sudah masuk Tujuannya cuma satu Jendrip ini sedang bersembunyi Di antara mereka Pak Imron tidak dapat percaya Namun dengan melihatnya secara langsung Ia harus berubah pikirannya Bahwa hal ini Diluar nalar Ini rupanya nyata Mas Iwan meraih botol Minum yang sudah ia bawa Disiramkan air itu Sembari beliau berdoa Seolah-olah terbakar, Mbah Wira merangkak seperti macan menjauhi Mas Iwan Mas Iwan menatap Mbah Wira, matanya mendelik seolah memberi ancaman Dan Mbah Wira terus meraung marah Suaranya nyaris seperti harimau betulan Pak, permintaan saya tadi sudah dibawakan Pak Sugeng mendekat memberikan kain kafan yang sudah dirobek Membentuk siluet tali Tolong bantu saya pegangi ini pak, kata Mas Iwan Pak Sugeng dan Pak Imron langsung menangkap Mbah Wirah Kaget, bercampur bingung Tenaga Mbah Wirah bukan main kuatnya Bagaimana mungkin wanita yang sudah berumur Bisa membuat dua lelaki dewasa seperti tersudut Mas Iwan menyentuh Kening Mbah Wirah seperti memanjatkan ayat-ayat Raungan Mbah Wirah semakin keras Namun, dengan begitu Mbah Wirah mau dituntun ke atas kasur dan diikatnya kaki dan tangan Mbah Wira dengan tali kain kafan di empat tiang ranjang. Masih mengau marah, Mas Iwan kemudian membaca ayat-ayat. Kali ini Mbah Wira sudah tidak mengerti, tidak seperti macan. Namun suaranya menggelegar, tertawa-tawa bahkan mencemooh. Kamu pikir dengan begini kamu bisa mengusirku, dasar anak kecil. Kamu tidak akan bisa memaksaku keluar, teriak Mbah Wira. Apakah itu jinnya mas? Tanya Pak Imron Wajah Mbak Wira mendelik dengan senyum mengejek Seolah, Seolah-olah apa yang dilakukan Mas Iwan gak berguna Bukan pak, kata Mas Iwan Ini jin lain Saya akan butuh mema- coba memaksanya keluar Tapi saya butuh waktu Mas Iwan mengambil telur ayam Diletakkannya telur itu di bawah ranjang di bawah ranjang kasur kemudian beliau kembali membaca ayat-ayat aneh meski wajah Mbak Wira meringis menahan sakit namun ia masih tersenyum seolah membuktikan bahwa ia tidak dapat dikalahkan yang terakhir Mas Iwan menarik sesuatu dari ujung kepalanya seolah ada yang ia ambil namun ia lakukan itu berkali-kali ceritan Mbak Wira begitu hebat sampai menimbulkan kebisingan di antara warga yang berbondong-bondong mendekat dan penasaran Pak Sugeng segera menemui warga, menjelaskan apa yang terjadi. Begitu selesai, Mas Iwan keluar dengan wajah masam. Pak Imron seolah tahu apa yang akan dikatakan Mas Iwan. Mohon maaf, tempat ini sudah dijadikan sarang sama dia. Jin maksudnya. Setiap saya keluarkan satu masuk lagi untuk menggantikan yang lain. Dan itu terus berlanjut. Sehingga saya kesulisan, Pak. Lalu bagaimana, Mas? Begini saja, kita bawa dia ke pondok pesantren, tempat saya menimba ilmu. Insya Allah, banyak yang akan membantu, katanya mencoba memberi harapan. Mas Iwan mengajak Pak Sugeng dan Pak Imron masuk ke rumah di atas meja. Ada sebutir telur yang diletakkan di bawah ranjang. Begini, Pak Imron, mohon maaf, sejak awal saya curiga. Jin ini sudah mengasut Mbah Wira agar menyerahkan raganya secara pasrah. Bila telur ini menghitam dan bau busuk, maka Mbah Wira benar-benar yang menyerahkan tubuhnya. Sebaliknya, bila telur ini tampak normal, ada harapan bahwa wajir ini memaksa Mbah Wira. Ketika telur diketuk dan dikeluarkan dari cangkangnya, semua yang ada di sana kompak menutup hidung. Bau busuk telur itu rupanya jauh lebih dari kata busuk, bahkan cairan kental hitam menyelimutinya. Tanda apa ini, Pak? kata Pak Sugeng. Keluarga bapak yang membawa jin ini sehingga ia terikat dengan semua kejadian ini, kata Mas Iwan tegang. Lalu bagaimana, Pak? Saya butuh sebuah mobil besar yang mampu memuat 12 orang santri pondok pesantren. Mereka akan membantu kita menghadapi petaka ketika kita di jalan. Pak Sugeng menatap Pak Imron. Sudah sebaiknya kamu cari bus yang bisa disewa. Perjalanan ini akan sangat sulit Bahkan berbahaya untuk keluargamu Untuk kita semua Keluarga saya pak Pak Imron bingung Enggih Keluarga Pancenangan kata Mas Iwan menegaskan Sepulang dari sana Pak Imron menceritakan semua kepada Dela Kepada Bu Ida Mereka pucat berpikir bagaimana Kejadian ini bisa menimpa keluarga mereka Apa yang sebenarnya terjadi Hari itu Dela dikabari mega siuman Dengan cepat Della pergi ke rumah sakit, dimana Mega dirawat. Della bertemu ibunya Mega. Menjelaskan ketika ia siuman, yang ia panggil pertama itu nama Della. Sepertinya Mega mau menci- mengatakan sesuatu. Begitu mata mereka bertemu, Della memeluk Mega dan kemudian Mega menceritakan semuanya. Mbah Wiradal, dia bukan Mbahmu, kata Mega. Suaranya gemetar menceritakannya. Siapa yang kamu lihat, Mega kok kamu kayak ketakutan gitu? sombah del dengan Tuhan itu bukan mau percaya del? iya aku percaya kata dela menenangkan apa yang kamu lihat max sebenarnya? aku nggak tahu del wajahnya nggak bisa aku gambarin aku nggak pernah ketemu makhluk semengerikan ini del bertanduk mirip kerbau besar dan hitam tapi suara seperti suara perempuan aku diancam del diancam bagaimana gitu dia bilang aku nggak boleh ikut campur karena kalau aku ikut campur dia akan ngejar aku Del aku takut makanya aku ngebut dan rupanya aku nggak sadar di depan ada pohon aku nggak ingat apa yang terjadi tapi aku masih bisa bayangin wajahnya di depan aku sekarang gimana dia masih ngejar kamu nggak gitu Mega menggelengkan kepala Del kata Mega aku mimpi di mimpiku ada mbah Wira Dia lagi nangis suaranya kayak minta tolong Del, tolongin Mbah Wira, Del, tolongin, kasihan Dea. Dela hanya termangun memandang Mega. Malam itu juga Dela dan Ibu Ida sudah berkumpul di rumahnya. Banyak warga yang penasaran desas-desus sudah menyebar. Tidak hanya keluarga mereka yang menjadi perbincangan, namun sedari tadi banyak anak-anak yang tidak dikenal memenuhi rumah. Mereka mengaji di depan rumah. Bus yang disewa Pak Imron sudah datang Mas Iwan dan Pak Sugeng mengangkat tubuh Mbah Wira yang memberontak minta dilepaskan Warga mulai terdengar bersahut-sahut membicarakan ini Ini pertama kalinya terjadi di kompleks ini Membuat Dela hanya bisa menunduk pasrah Anak-anak itu rupanya para santri dari pondok pesantren Mas Iwan Setelah Mas Iwan masuk ke bus yang lainnya mengikuti termasuk Pak Imron sekeluarga apa setidak apa tidak sebaiknya kami pakai mobil sendiri saja mas kata Pak Imron jangan sudah lebih baik di bus saja semuanya kata Mas Iwan di sana, Mbah Wira diikat dan mendelik ke semua orang wajahnya menatap marah Pak Imron dan mencaci maki di bawah dia mencaci maki Pak Imron dan bilang bahwa dia anak durhaka yang memperlakukan ibunya seanak jedarnya Dela belum berani menceritakan ini Pada Mas Iwan dan yang lain Namun sesekali ia melirik wajah Mbak Wira. Setiap kali Dela meliriknya Ia melihat Mbak Wira juga menatapnya Tersenyum seakan-akan menyampanya Bus mulai meninggalkan rumah Pak Imron Suara para santri Lantang berdoa Membaca kertas yang sudah dibagikan Mas Iwan Bus itu seperti bus yang Semuanya menjadi seperti pengajian Namun entah perasaan apa lewat Pegisut saja, karena Dela sudah merasa bahwa perjalanannya tidak akan mudah benar saja sepanjang perjalanan mendengar para Santi berdoa umumnya akan membuat Dela tenang namun rupanya sebaliknya semakin jauh mus berjalan bulu kuduk Dela semakin merinding sampai mereka meninggalkan keramaian dan mulai memasuki hutan perjalanannya sendiri jauh jauh ke timur, Mbah hanya tertawa masih terus mengumpat dengan bahasa Jawa dan seolah apa yang mereka lakukan sia-sia belaka sampai tepat di jalanan tengah hutan Dela melihat sepanjang jalan dia bisa lihat di luar samping pohon-pohon hutan dia diawasi dan diikuti lalu bus mendadak berhenti begitu saja Mas Iwan meminta semua tetap membaca doa sopir bus melihat ke arah Pak Imron maaf pak Busnya tiba-tiba berhenti. Saat itu gemuruh suara terdengar. Membuat para santri tersentak diikuti suara tawa melengking bahwira. Menunjuk Mas Iwan kemudian berkata, musibah ini tidak akan berhenti di sini. Ia akan mengikuti setiap dari kalian yang ada di sini. Bismillah pak, ayo coba lagi, kata Mas Iwan tenang. Anehnya bus kembali berjalan, namun sopir bus itu tampak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sini bukanlah perjalanan biasa karena ia bercerita kepada Pak Imron sepanjang perjalanan di kiri kanan jalan banyak memedih bangsa alus berbaris di sepanjang jalan meminta naik Astagfirullahalazim. kalimat itu ter- terus terdengar dari mulut si sopir setiap ia melihat jalan ia akan berucap itu kembali Sebenarnya tidak hanya itu, semakin malam entah kenapa semakin dingin Dinginnya bukan karena suhu turun namun ada energi negatif yang begitu kuat Seolah-olah menahan mereka agar tidak lanjut sampai akhirnya hal yang paling tidak diinginkan terjadi Dan ban bis sempat bergesek hebat di jalan yang sudah sepi itu saja bis mampu berhenti tiba-tiba rupanya mas Iwan menyadari sesuatu alhamdulillah katanya bingung pak Imran bertanya maksudnya bagaimana pak pak sopir tolong dicek bannya atau mesinnya sekarang yang lain tetap di dalam bis monggok pak sugeng ikut saya kata mas Iwan tanpa menunggu lama pak sopir memeriksa ban satu-satu dan benar saja ada satu ban yang kondisinya tidak memungkinkan untuk kembali berjalan pak sopir lantas bertanya apa maksudnya ini pak Sudah sekarang kita ganti bannya, untung saja kejadian ini tidak menimpa kita di depan sana, Mas Iwan menunjuk jalan di depan Kenapa? Emangnya kenapa Pak? Tanya Pak Sopir Di depan sana ada jurang yang kalau kondisi ban tidak prima mungkin akan membahayakan nyawa kita Dibantu Pak Sugeng, segera Mas Iwan dan Pak Sopir mengganti ban yang besar itu Sementara Dela melihat Mbak berbicara dengan nunduk ...bicara dengannya dan bilang... mbah kangen. ...namun Bu Ida dan Pak Imron memegang lengan Dela... ...seolah menolak untuk mendekatinya... ...iki simbah dok... ...Dela, Dela namamu yang ngasih aku dok katanya... Uh, ...Dela mau mendekat... ...tapi Pak Imron... ...menghalanginya... ...jangan kata Pak Imron tegas... jahat sekali kalian sama ibu. Ini ibumu yang melahirkan kamu. Jahat, ucap dengan suara bergetar. Dela mulai menangis, memohon diizinkan mendekat. Sampai ada seseorang santri mendekatinya. Pendusta, sampean pendusta. Saat itulah Dela sadar, sosok di depannya menyeringai. Bus kembali melaju, dan benar saja. kiri jalan hampir sepanjang 12 km itu jurang, pak sopir tidak berhenti istighfar seolah kejadian malam ini merupakan pengalaman yang membuatnya tidak percaya sementara mbah Wira kembali tertawa-tawa membuat suasana kian mencekam selepas jalan jurang rupanya mereka masih harus masuk lagi ke jalanan samping kiri kanan hutan sampai akhirnya mas Iwan menyuruh berhenti di sebuah jalanan yang dibabat Bus pun berhenti. Mas Iwan dan Pak Sugeng mengangkat Bahwira menuntunnya untuk ikut. Bus tidak bisa masuk, tapi pesantrennya sudah dekat dari sini. Tinggal masuk ke jalan itu, kata Mas Iwan. Pak sopir yang masih kebingungan memilih untuk ikut masuk. Ia masih terbayang bagaimana ia melihat Dedemit yang selama ini dia lewatin. Wajah Bahwira mulai berubah. Awalnya, di mana ia terlihat pongah sombong, kini merau meminta dilepaskan. dan mengancam akan mencelakai Mbah Wirah semakin jauh bila ia tetap dipaksa ikut. Pak Imron sedari tadi khawatir dengan ancaman itu namun Mas Iwan justru menantang. "Kamu pikir saya tidak mengerti? Kamu hanya menggertak." Gitu. Suara meraung semakin terdengar diikuti para santri. Dela berjalan tepat di belakang Pak Sugeng. Bu Ida dan Pak Imron ada di belakangnya. Suasana pesantren itu rupanya tidak seperti yang ia bayangkan. di kiri kanan ia bisa melihat pohon di mana-mana Selain itu perasaannya semakin tidak enak sampai dela yang awalnya baik-baik saja semakin lama semakin berat dan ia tidak ingat apa yang terjadi setelah selanjutnya sampai di sini dulu ya wow aku kira ceritanya akan akan singkat ternyata panjang juga so um, to be continue Aku akan cerita kejadian di pesantrennya, akan aku ceritakan di next episode ya. Sekian, terima kasih.